0: 预约死亡，作者毕淑敏。五，您的例子不是很好吗？皮肤癌患者的儿子把冰淇淋倒了一下手，由于院长迟迟不接，粘稠的奶液流淌下来。是的，对病人和对家属，这都不是一件坏事。可是对医生负不了这个责任。不要说在我们这个死亡教育很不发达的国家，没有立法，谁也不敢实施。就是我刚才说的那位外国医生，后来也被州法院传讯。最后以谋杀罪和制造杀人武器罪被逮捕，所以关于安乐死的问题，我们无法讨论。院长说：“我们可以到公证处去，说明一切都是我们的选择，跟医院无关。怎么样？这样还不可以吗？你们还要怎么样呢？你们要我们熬到什么时候才算完呢？”皮肤癌的儿子焦躁起来：“我很同情你，可是我不能，医院不能这么做。”院长舔舔干燥的嘴唇，他每天要同病人的家属说无数的话，在最后的日子里，家属同医生说的话远比同他们垂危的亲人多得多。日言百句，其气自伤。院长回到家里很少说话，就像厨师在自己家里只吃最简单的饭菜。你们做医生的，把人治活没什么本事，把人治死还不容易。找点抑制呼吸、抑制心跳的药面泡在滴瓶里，不就什么事儿都了结了吗？皮肤癌的儿子很内行地说，这种内行激怒了院长，或者说是潜伏在这种内行后面的冷酷。安乐死未尝不可，但他由这样一位打扮过于精细、挥着林立冰淇淋的年轻人如此轻描淡写地说出来，他为那奄奄一息的老人叹息。他的病人都已经失去了对这个世界的发言权，他要为他们说句公道话。既然你知道的这么清楚，又不用负法律责任，你把你老母亲拉回家去就是了。所有的操作你都可以在家里完成，又何必送到我们这儿来？院长没好气的说：“冰淇淋化了，您这是什么话？我哪能这么残忍？那我的后半辈子还有好日子过吗？我母亲死在家里，还是叫我一手给安乐的。”虽说久病床前无孝子，我想让他早点去了，可我自己不能干这事儿，我的手上不能沾着我母亲的血。既然你们医院这么不肯帮忙，咱们就熬着吧，快有出头的日子了。衣冠楚楚的年轻人甩了甩手上的奶油汤，叹了一口气。院长也叹了一口气，不能说皮肤癌的儿子讲的毫无道理，但有道理的事儿不一定现在就能做，亲属不敢做。医院也不敢做，安乐死需要群体意识。当群体还没有用法律的形式把规则固定下来，做了就是犯规。我们的民族忌讳死亡。华夏大地虽不出产鸵鸟，但我们秉承了这种动物的精神。帝王将相们寻找长生不死之药，以为可以逃脱自然法则。小小百姓有许多言语禁忌。他们天真的认为，不谈死亡，死亡就会扭过脸给我们一个光滑的后背。人们把无数天然的动植物和矿物混淆在一起，用神秘的火加以熔炼。人们以为无法忍受的高温会把天地间的精华焊接在一块儿，咽到肚里就可以与日月同辉。且不说日月也有崩溃的一天。我们崇尚福禄寿三星，认为这是人生成就的最高境界。革命了，人们不再谈路。路现在叫勤务员或者公务员，你不能在门上倒贴个路字，以求在新的一年加官进爵，不断进步。至于福，最是众说纷纭的词，有一千个人就有一千条对福的注解，说不清的事就不要去说它了。唯有这个寿，简单明了，国际通用的标准，只要活得久远，那便是福气，是一个人德行的明证。像一匹没有缩过水的白布，一眼就看出长短。我们曾练出那么多有用无用的仙丹，我们正繁衍着世界上最庞大的人群，可是我们还没有学会正式死亡。我们的老人像外国女人似的不谈年龄，好像靖王爷是个多情的骑士，而且弱智极好糊弄。在这种夹缝中诞生的中国临终关怀医院，像老式挂钟的吊摆。忽而倾向濒危的去者，忽而倾向疲惫的生人，多一番摇摆的艰难。那个小伙子用手绢开着手上的冰淇淋汤，失望地走了。这个即将成为法兰克夫人的小伙子又来了。院长迷茫地看着他，他已明确得知医院不做安乐死的操作。院长，您不必紧张，我今天是特地来向您道谢的。在我母亲最后的日子里，你们给了她温馨。她虽然不会说话了，但我看得出她挺满意。我是她一手抚养大的，我读得懂她每一个眼神。小伙子实心实意地说：“现在我要把妈妈接走。”为什么？院长很惊异。他会死的。把他从病床上挪下来，再搬到救护车上抬来抬去，与病人极不相宜。他会。院长突然进了声。法兰克福的小伙子震惊地看着他。院长明白了，儿子需要母亲的那个结局，而且要快，越快越好。距那架飞机起飞的时间，对于火化一具尸体、操办一场像模像样的丧礼来说，并不宽裕。大家相对无言。小伙子，我还是要提醒你，当然，老人家可能会在这场搬迁中停止呼吸。这是最理想不过的结局了。可是万一呢？万一你的母亲挺过了这场折腾，回到家里还是咽不完这口气，你马上又要出国，谁来照料他最后的时光？死亡就像一片摇摇欲坠的树叶，也许下一阵风就会飘落，也许会悬挂到第二年的春天。人死是一难，活着不容易，死也不容易，请三思而行。院长苦口婆心。谢谢您。因为我想的可真周到，是啊，要真那样就好了。可您说的也对，要不利索，变成您后来讲的那样，那就更难办了。我不能把我妈接回家，那算怎么回事儿？家里摆着个死人，老婆孩子还不吓晕？实话跟您说吧，我给我妈联系了一家医院，民办的。小伙子，把你妈接走是你的自由，接家去我没话可说。有的老人就爱死在家里。这也是中国人的习俗，但要是接到别的医院里去，不是我当院长的老王卖瓜。要说临终服务，我们这里是最周到的。民办医院收费高，治疗也不尽如人意，特别是条件比较差。你再全面考虑考虑。医院床位很紧，等着住院的打破头。院长是设身处地的为他想。即将成为法兰克夫人的小伙子垂下头来，他在想什么？院长说：“你还有什么特殊的难处，尽管说。只要力所能及，我们将全力以赴。”他此刻已不单考虑一个老人的去留，而是怎样把医院办得更好。主要是他们所能提供的服务，你们没有。小伙子为难地说：“假如他说出别的理由出院，院长什么话也不会说。住院有些像银行，进出自便。”但这句话刺激了院长的职业自尊。没有什么服务项目是民办医院能做到而我们不能做到的，院长很矜持地说：“真的有。”小伙子不很情愿，但是很肯定地说：“没有，他们能做到的，我们都可以做到。你详细说说。”院长有几分冒火，没有回答。小伙子沉默。听得见远处病房轻声呜咽，又一位老人去了。说呀，院长不耐烦了。我不说。小伙子终于开口，我不想说。院长火了，你刚才还说感谢我们，这么一件小事儿都藏着掖着，就看在我们为你妈端屎端尿的份上，你也该说。你是不是想你妈？反正也这样了，再说什么也没大的意义了。别这么想。是人都得死，你给我们提了好的建议，以后的老人们就会舒适些。就请看在将要死去的人面上，你告诉我实话。院长热忱的恳求。我不想说。小伙子阴沉着脸。你这个人太不像话了！我要偷你吗？我要抢你吗？为病人服务的事儿又不是专利，有什么不可说？行了，你快走吧，快到你的法兰克福或者外国的其他什么地方去吧。你人还没走，就变得这么不通情达理，我不稀罕你说了。你前脚把病人转走，我后脚就能打听出他们使的办法。院长气愤地说：“事情往往一发火就有了转机。”院长，我之所以不说的原因，不是对您，是对我自己。”小伙子艰难地说：“说吧。”那家医院已同意将我母亲安置在一间没有暖气的房间里，拔掉在这里维持了几个月的鼻饲管，而且停用一切维持药物，氧气也掐断。这样，据他们估计，我母亲在一两天内就可以走了。法兰克福的小伙子不看院长，对着墙壁说：“他的话说得很理智，漠然中渗出残酷。”但他越往后说，语调越被一种潜在的哭泣所分隔。这样，我就可以在母亲身边尽完最后的孝道，无怨无悔地踏上奔赴异国的道路。我将把母亲滚烫的骨灰带在身边，无论我走到什么地方，母亲都永远同我在一起了。他会保佑我，关照我，我一生永不孤单。从此。我的灵魂同母亲的灵魂在一起，永不分离。院长瞠目结舌，他觉得自己也算个高级知识分子了，真不明白这个儿子。要说他不孝吧，他服侍老母到今天，此刻眼里还闪着盈盈水光；要说他孝，竟打算把自己的亲生母亲活活冻死、饿死。院长背对着法兰克福的小伙子。从抽屉里拿出一瓶药，说：“我本是从来不帮病人做这种事儿的，拿去。这虽是普通的镇静药，给你妈妈服上几粒，她也能毫无痛苦的永远睡去，比你那办法要人道的多。”小伙子惊恐的叫起来：“不不，我不要！我怎么能亲手给我的妈妈吃这种东西？那样我的心灵将一辈子不得安宁。”我的妈妈会在一个特定的时间死去，而那个时间正是由于我给她吃了某种东西。这个结论会使我痛苦万分，我的灵魂将终身在有愧于母亲的阴影里徘徊。我不能做这件事儿。医护人员像摘渔网似的从他身上取下各种导管，揪下氧气的时候，他的呼吸顿时窘促。他长期生活在氧气的保护下，其实同正常人已不在一个地球。那是几亿年以前的地球，树木葱茏，恐龙出没，氧气比现在要多得多。他知道这是转院的需要，就坚强的隐忍着。几乎没有一个病人能从这所医院里活着出去。他是多么幸福啊！我好了，会来看你们。这是法兰克福小伙子的母亲说的最后一句话。整个告别过程，院长没有出去，他抱着双臂从窗户看着这一切。他觉得自己没出息，当这么多年的白衣天使，还那么容易动感情。他在想，小伙子不怕他妈妈的死，那么他绝不是装出来的恐惧。究竟是怕什么呢？他怕的是天命，死生有命，富贵在天。他哪怕在外国得了诺贝尔奖，他也为天命。在中国人的骨髓里，觉得人是不能操纵自己的生命的，冥冥中有一只手，那是天的意志。天要你活，你不得不活；天要你死，你非死不可。儿子可以把母亲往死路上推，但他不敢清晰明确地对那个时刻负起责任。他不怕母亲，他怕的是天。代天行道，天就会怨你逾越了名分，惩罚于你。既要达到自己的目的，又要顺乎天意，难呐！不孝的儿女们。我与院长交谈着，进来一位穿淡紫色工作服的女孩，我知道这是护工的装束，护工就是护理员，临终关怀医院里最脏最累的活由他们承担。女孩向院长请示工作，我目不转睛地盯着女孩，直到她离开。她叫小白。我知道你为什么看他。院长和我已经熟悉，半开玩笑。他工作服的颜色很奇怪，像紫罗兰的叶子。我说，我们的护工都是年轻的女孩你觉不觉得穿这种颜色的衣服显得更美丽？我希望院子里多一些生气。当然，这种布也比较便宜。院长笑了笑说：“但引起你注意的不单是衣服，是小白的漂亮。”我说。在这种悲痛的地方看到如此美丽的女孩，真叫人不好意思，好像对不住垂危的人。院长说：“这是您从年轻的活人的角度看问题。其实老人们看到美好的事物，精神会凛然一震，他们不嫉妒。”我隔着窗户追踪小白的身影，她的肌肤像鲜嫩的白菜心，泛出盈盈水光，绝无化妆，但无可挑剔的眉宇漆黑如墨。轮廓极为柔和的嘴唇，艳红如丹。我说，我也不算孤陋寡闻的人，像这么美丽的女孩，从来没见过。院长说，她是我从保姆市场上挑来的，当时一口乡下话，现在下了班穿上时装，所有的人都看她。我想，她刚从乡下来的时候，可以安心在您这儿。现在以她的相貌气质，随便可以在五星级的饭店里谋到饭碗。你靠什么留住她？院长说：“她真有你说的那么漂亮？也许我们天天看惯了。”我说：“真的，我是一个对女人的长相很挑剔的女人。女人骗男人容易，骗女人难。”院长说：“其实小白最出色的不是漂亮，是善良。善良是女人最好的化妆品，它使女孩子的脸蒙上一层圣洁之光，看上去就格外动人。例如菩萨，例如佛。”菩萨真是天下最俊俏的女子吗？肯定不是，但你觉得是？我说，能够告诉我您一个月给小白们发多少钱？院长说，您最好不要问我这件事儿，您一问我就心酸。不过您既然问了，我就告诉您，因为给临时工的工钱也不是我定的，是公家，每月二百元。我说，我想同他谈谈，可以。今天他是主班，非常忙。下次他上副班的时候，您来。